0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership et de management, de l'évolution du rôle des managers dans les transformations en cours. Et pour aborder ensemble ce thème, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de d'accueillir un grand patron, un grand patron et un entrepreneur, Jean-Pierre Lanzetti. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurent. Voilà. Bonjour à tous. Alors un grand merci à tous, vous êtes tous formidables, vous, êtes un peu plus, vous étiez un peu plus de 200 inscrits, vous êtes aujourd'hui à peu près le même nombre. Et, et la semaine dernière, pour entendre Dominique Busso nous parler des secrets de l'influence. Dominique Busso, c'est le CEO du magazine Forbes, dont il a racheté la licence pour la France euh, il y a quelques années. Donc, aussi un entrepreneur qui nous a parlé de comment sont faits les fameux classements Forbes euh, qui euh, vont mettre en, en lumière euh, des personnalités fortes, des leaders charismatiques, euh, des euh, patrons de moins de 30 ans. Hein. On avait euh, euh, il y a deux semaines, l'occasion euh, de rencontrer euh, l'une des entrepreneuses euh, de, 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 la, de la FinTech, euh, la, la fondatrice de GreenGot, euh, qui figure dans l'un des classements Forbes 30 under 30. Euh, N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube pour retrouver le replay hein, de cette masterclass avec Dominique Bussaud absolument passionnant sur les secrets de euh, l'influence. Euh, alors, qui, les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles par euh, le sponsoring d'Incentive. Incentive, c'est l'application du euh, manager coach, hein, le manager euh, transformateur, change leader. Uh, Incentive est là pour vous aider à renforcer l'efficacité commerciale uh, de uh, vos équipes uh, et bien sûr uh, retenir uh, vos meilleurs talents, fidéliser vos meilleurs talents. Aujourd'hui, uh, Incentive travaille dans une vingtaine de pays, disponibles dans neuf langues, dans des univers uh, aussi différents que l'industrie, les télécoms, la santé, uh, la banque, l'assurance, la restauration, la distribution. Voilà, la page de pub est uh, terminée. Et euh, Anouk, est-ce que tu peux euh, nous faire le portrait euh, de notre invité, de Jean-Pierre, aujourd'hui
0: Alors oui, Jean-Pierre Lanzetti, vous avez travaillé pour les plus grands groupes de restauration et de distribution à des postes de direction générale. Vous avez toujours marqué vos équipes par votre leadership. Vous êtes diplômé de Sciences Po Grenoble et d'un MBA en finance et en administration des affaires à Neoma. Quand vous débutez votre carrière en 1990, groupe Adeco. Vous êtes auditeur interne, mais vous gravissez les échelons à une vitesse fulgurante jusqu'à devenir directeur général à seulement 29 ans. Vous poursuivez votre parcours chez Darty, où vous prenez la direction générale Île-de-France. Vous êtes ensuite propulsé CEO de Casino Proximité, où vous développez un réseau de presque 8000 points de vente. Vous rejoignez ensuite Elio France en tant que CEO couronnant une carrière brillante. Aujourd'hui, vous êtes surtout entrepreneur avec le lancement de votre première start-up Capana en 2012, puis en 2017 avec A2C, un cabinet de conseil. CEO, investisseur, bandwander, c'est surtout, c'est toutes ces casquettes que vous opérez aujourd'hui, vous permettant d'influencer la direction stratégique des entreprises. Et encore aujourd'hui, grâce à votre expérience, vous vous appelez à faire bouger les lignes des entreprises, toujours en mettant au cœur l'action écologique et le management. C'est donc un plaisir de vous recevoir
1: alors Jean-Pierre, un parcours extraordinaire, magnifique dans des, dans des univers très différents. Euh, je vais commencer par une, une question euh, au sujet d'une intervention euh, d'une diplômée d'HEC, Anne-Fleur Goll, qui, il y a quelques jours, a euh, inondé les réseaux sociaux avec euh, un speech tout à fait dans la lignée de celui d'Emmanuel Faber quelques années auparavant, euh, où elle dit finalement, après quelques mois d'insouciance étudiante sur le campus d'HCC, euh, j'ai pris conscience que euh, les carrières qui s'offraient à nous euh, à la sortie de l'école euh, étaient euh, les, 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 plus, le, le, les plus responsables euh, des, du, de, de la transformation climatique. Euh, et, et ensuite, un appel vibrant à, à l'action euh, et à la rébellion. Euh, je voulais savoir ce que, ce que t'inspirait, toi qui as toujours été un, un leader. Euh, pour le progrès, pour l'engagement. Le, pour, pour le, pour Qu'est-ce que t'inspirait cette, cette attitude d'Anne de, de Dan Fleur, Fleur-Gaulle lors de son, son discours d'ouverture de, de, à HSC
2: Oui, je, 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 moi, ce que j'ai toujours privilégié, ce sont, euh, ce sont les hommes. Euh, j'ai toujours privilégié les hommes, qu'on soit clair, avec un H majuscule, hein, les bipèdes. Hein, je n'ai pas d'ambiguïté là-dessus. Et... et euh, pour tous les grands les, les, les grands défis les grands changements et celui euh, celui de l'écologie celui du climat euh, celui de prendre soin de la génération future en est un euh, s'il en est euh, je, je crois qu'il faut faire confiance aux hommes euh, c'est c'est par eux pour eux que les choses bougent que les choses se, se font euh,
1: c'est la clé c'est la clé alors faire confiance faire confiance est le cœur de au cœur d'une carrière, euh, on, le sujet qu'on a choisi aujourd'hui de, de préparer ensemble, c'est faire de vos managers des leaders. Et en faire de vos managers des leaders, c'est une, une réflexion est au cœur de beaucoup de, 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 de boards chez nos clients. Euh, pourquoi Parce que les entreprises sont en train de se transformer radicalement, encore plus euh, à la fois dans leur business model, euh, pour les équipes commerciales, l'attitude des clients qui euh, vont de plus en plus sur Internet avant de, de, de contacter un commercial, et donc le rôle du commercial devient plus un euh, rôle de conseil et de consultant. Donc le, le manager lui aussi doit monter en gamme pour accompagner son commercial dans ses, dans ses nouveaux rôles. Il y a euh, les concurrents qui arrivent avec euh, des approches de pure player euh, qui viennent disrupter des marchés, euh, et puis les, les collaborateurs qui ont aussi des nouvelles attentes vis-à-vis -vis de l'entreprise. Donc tous ces bouleversements à tous ces bouleversements viennent se rajouter la transformation du rôle du manager dans un univers hybride avec la démocratisation et la généralisation de du, 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 du télétravail un deux trois jours par semaine parfois plus et donc le, le rôle du manager euh, en tant que change maker euh, il est au cœur de la réflexion de, de beaucoup d'équipes de leadership euh, aujourd'hui et, et euh, j'ai trouvé intéressant de pouvoir euh, travailler réfléchir ensemble à, à ce sujet peut être qu'on peut commencer à explorer ce que c'est que le leadership finalement pour toi euh, qui a eu cette expérience multisectorielle euh, euh, comment est-ce que tu, tu définirais le leadership
2: euh, de, de façon assez simple, euh, la différence entre un manager et un leader, c'est que le leader embarque, le manager accompagne. Euh, je l'ai constaté et, et c'est vraiment un, un point essentiel. Le, le manager va accompagner, va être à côté, euh, va être derrière ses équipes, euh, le leader va être devant va montrer le sens euh, et va donner envie, euh, par son exemplarité, par son exigence, par sa bienveillance, je crois beaucoup à ce couple exigence-bienveillance, euh, va donner envie aux autres euh, d'embarquer sur son projet euh, et, et donc de se dépasser. Et ce qu'on constate aujourd'hui avec les, euh, la, la complexité du, du commerce qui est, euh, qui, qui est énorme, euh, le... Le, la concurrence est forte, euh, les nouveaux outils euh, foisonnent. Euh, en fait, ce qui fait vraiment la différence, parce que tout le monde utilise les mêmes outils, tout le monde, tout, tout le monde a compris le digital, etc. Je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Euh, tout le monde a compris l'intérêt de la logistique, etc. Le, bon, bref. La clé, c'est vraiment comment j'interagis avec mes clients. Et, et, et qu'est-ce que je fais de l'expérience client Quelque chose d'un émerveillement. Euh, et chaque fois que je fais cet émerveillement, qu'il soit sur la toile ou, ou, ou en site, je le fais avec une interaction humaine. Je le fais avec quelqu'un qui, parce qu'il est transcendé, parce qu'il est embarqué, parce qu'il a un bon leader, a vraiment à cœur d'aimer euh, son client et de faire en sorte que son client vive un moment euh, merveilleux. Je pense que c'est ça la différence, la vraie différence entre un manager et un leader, celui qui embarque.
1: Alors, on, on imagine très bien des postes de direction, euh, d'avoir des leaders pour embarquer. Euh, est-ce qu'un manager, et notamment un manager de proximité, euh, doit être un leader Est-ce qu'on doit développer cette compétence Et si oui, comment est-ce qu'on l'opère est qu
2: je, je crois qu'en misant sur lui,
1: euh, principalement.
2: Euh, je, je, je pense que tout le monde peut être un leader. Je vais vous raconter une anecdote. Euh, je, je visitais, euh, je, je passais dans toutes, mes, dans toutes mes missions, je passais plus de temps sur le terrain que dans mon bureau. Hein. C'est la clé. Hein. Euh, tous les samedis, j'étais à la sortie des magasins, je demandais aux clients pourquoi ils n'ont pas acheté ou pourquoi ils ont acheté, etc. Je visitais un entrepôt, je ne vais pas citer la société, peu importe. Euh, et je vois un charisme qui traîne, euh, qui avait pris sur son Fenwick avec des pinces latérales, euh, un, un carton et qu'il le traînait et ça faisait un bruit euh, immense. Il ne l'abîmait pas, objectivement. Il ne l'abîmait pas, parce qu'il touchait légèrement. Et je l'interpelle et je lui dis, mais vous faites quoi là bah, Je transporte un produit. Euh, non, vous ne transportez pas un produit. Là, vous, avez, vous, a, vous êtes en train de démarrer la première chaîne de la satisfaction du client final. Et est-ce que vous aimeriez, vous, en tant que client, voir votre future télé que vous allez mettre dans votre salon Traîner dans l'entrepôt, même si, objectivement, je sais que vous ne l'abîmez pas. Ah non, j'aimerais pas. Bah quelque part, en lui faisant prendre conscience, on l'a embarqué. Et pourtant, c'est loin d'être un cadre dirigeant. Transcendez sa mission, transcendez ce qu'il fait euh, pour lui donner un sens autre et une dimension autre, et, et quoi de plus légitime dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité que le client. Tout le monde comprend ce qu'est qu un client. Il suffit de, de faire la translation. Et vous, en tant que client, aimeriez-vous qu'on traîne votre produit dans l'entrepôt
1: ça, ça, ça me rappelle un entretien absolument passionnant qu'on a eu il y a quelques semaines avec Hubert Joly, qui a dirigé Best Buy aux États-Unis, qui a repris Best Buy en quasi-faillite. Best Buy, c'est le leader de la distribution de produits électroniques dans le monde avec 120 000 salariés et en 7 ans, il en a fait une, une entreprise prospère et il est venu nous, nous raconter son aventure autour de son livre « The Heart of Business » et on retrouve la même attention que tu décris, la même attention du client avec la volonté d'allumer une, une étincelle dans le, dans le cœur de chaque collaborateur pour les, 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 les engager, au sens le plus intime du terme, vers, le, vers, vers la satisfaction du client. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, dans, dans expérience tu as eu l'occasion euh, également de d'animer de gérer euh, à travers euh, à travers euh, le, 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 le c'est une proximité, là, près de, près de 8000 points de vente. Hein. Comment est-ce qu'on euh, on, on scale, comment on déploie à l'échelle une, une philosophie qui paraît euh, pleine de bon sens et, euh, et, et assez simple quand on parle de rapports humains euh, où on a une, une équipe de 10, 15 personnes à gérer euh, Comment est-ce qu'on passe cette philosophie à l'échelle Alors, les,
2: les choses sont un peu différentes si, si vous travaillez avec des intégrés donc qui sont vos collaborateurs directs ou avec des franchisés. Mais différente et pas tant que ça, en fait. Euh, C'est toujours pareil, euh, il faut faire sens. Euh, si vous travaillez avec un intégré, ben, évidemment, il n'est pas directeur d'un magasin, il n'est pas euh, patron d'un centre de profit, euh, il est créateur de satisfaction, euh, et il est créateur d'émerveillement auprès de ses clients. Je passe, on en a parlé. Euh, sur les franchisés où la relation est différente, il euh, ben, faut leur parler de patron à patron, euh, leur dire, mais moi, je ne suis pas euh, le patron de 8000 magasins. Euh, moi, je suis un patron comme vous, qui a les mêmes, les mêmes inquiétudes, les mêmes soucis, euh, euh, les mêmes nuits blanches. Euh, et et euh, Parlons de patron à patron. Et qu'est-ce que je peux faire pour euh, faire que votre business soit un peu plus prospère Alors, la question, ta question était comment le scale Et je ne réponds pas complètement. Euh, je, je crois que c'est vraiment une… Euh, il faut que ça dégouline du comité de direction, et que euh, si le leader embarque euh, son comité de direction qui deviennent des leaders, eh bien, chacun deviendra à son niveau des leaders et on aura une, une belle addition de leaders. Et on n'aura pas un gros paquebot, mais on aura euh, une flotte de 8000 euh, corvettes euh, capables de, de bouger très vite et d'être très agile. Je, je crois beaucoup à ce, à ce, à ce dégoulinement du leadership.
1: Alors, j'ai une question un peu provocante. On a parmi les grands groupes, que ce soit français ou même internationaux, les grands acteurs de la tech, on a deux types de, 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 de CEO. On a le CEO inspirant que tu décris, et puis on a le CEO gestionnaire rigoureux, euh, et l'un et l'autre euh, arrivent à développer des entreprises extraordinaires, parfois en réussissant euh, à inspirer avec une, une, un vrai mélange d'exigence de, de, et de bienveillance, comme tu disais tout à l'heure, et puis d'autres euh, qui euh, se focalisent uniquement sur l'exigence euh, et sur la rigueur de gestion et les succès ne sont pas moindres. Euh, finalement, est-ce qu'il y a une, une, une échelle de valeur de leadership et, et euh, et, et, et comment se dire, finalement, euh, quel est le type de leadership Est-ce qu'il y a un type de leadership adapté à chaque culture d'entreprise
2: hmm. Imaginons, parce que je ne suis pas certain qu'on retrouve ça dans la vraie vie, mais imaginons qu'on caricature et, et qu'on mette des, des opposés entre le CIO cigale et le CIO fourmi. Allez, je caricature pour faire simple. Je, je pense que la, la, la vérité n'est pas aussi simple que ça. D'un CEO, c'est d'abord quelqu'un de très complet, en fait. Euh, imaginons que ce soit le cas. Je suis sûr que l'un et l'autre, pour construire leur réussite, auront à cœur de construire des binômes, de construire des équipes avec des, euh, des alter ego, des collaborateurs, des. On avec des leaders, euh, qui les compléteront euh, ou qui compléteront eux-mêmes pour, pour créer l'alchimie nécessaire. Bien sûr qu'une boîte doit être gérée au cordeau et qu'il faut, qu faut le faire dans la plus grande finesse. Euh, ça n'a pas toujours été mon fort, même si je suis plutôt quelqu'un de rigoureux. Je me suis toujours attaché d'avoir des directeurs financiers hyper rigoureux. Mais je ne recrutais jamais un directeur financier euh, qui n'aimait pas les clients et qui n'aimait que les chiffres. Tout comme je ne recrutais jamais un DRH qui ne savait pas compter sous prétexte qu'un DRH, ça ne sait pas compter, puisqu'il aime les
1: hommes, il ne peut pas savoir compter. Si, il peut et il doit. Donc, une exigence finalement de toutes les fonctions euh, euh, autour, de, au, au, autour du client euh, finalement aujourd'hui un, un, un manager de proximité donc on lui demande lui aussi de, de devenir inspirant à, à son niveau euh, quelles sont les nouvelles compétences qu'on doit attendre qu'on doit développer chez les collaborateurs qui sont sur le terrain pour que demain ils puissent être des managers efficaces euh, on voit et, et je pense que c'est une constante euh, à travers euh, beaucoup d'industries euh, que, que l'on observe euh, c'est que souvent notamment dans les directions commerciales euh, les très bons commerciaux sont, euh, euh, sont promus en tant que managers, mal préparés. On a vu à travers des études qu'on a menées que euh, les, le, le niveau de formation, euh, l'investissement en formation auprès des managers était inférieur par personne au niveau de formation euh, dédiée aux commerciaux hein, dans les entreprises en moyenne. Euh, et donc oui. finalement, on se retrouve avec des managers qui, qui étaient historiquement des très bons commerciaux, mais qui sont à la fois mal préparés et parfois euh, même mal équipés pour être, euh, pour être des bons managers. Quelles sont les nouvelles compétences qu'on doit développer dès aujourd'hui au sein des équipes pour, préparer, euh, pour les préparer à des rôles managériels et comment on fait le tri euh, pour promouvoir les bonnes personnes oui.
2: Je, je, je pense qu'avant la formation, il ne faut pas se tromper sur l'identification. Euh, tu as parfaitement raison, le meilleur des commerciaux ne sera pas forcément le meilleur des managers et inversement du reste. Euh, je, bon, ça, c'est le premier point. Euh, bien identifier et avoir les KPI nécessaires. Il euh, faut faire un travail euh, de dentelle euh, avec, euh, avec le DRH pour bien mettre les bons KPI au bon moment pour avoir un talent pool parfaitement identifié, pas se tromper. Premier point. Deuxième point, euh, je, je pense que la meilleure des formations, ce qui concerne le management, hein, puisque c'est bien le sujet, euh, le leadership, euh, je, je pense que ça passe par l'expérimentation. Finalement, il n'y a pas d'école du management. Euh, moi, j'ai fait, euh, fait euh, comme le rappelait, euh, euh, comme il a été rappelé, une Neoma, euh, euh, qui est une école de commerce. Euh, on fait tout sauf du management. Je viens de me reformer l'année dernière à l'EM Lyon, sur le digital, j'ai fait ça pendant une petite année, euh, on, fait, on fait tout sauf, euh, sauf du management. Euh, le management, c'est l'apprentissage du terrain, c'est l'apprentissage de, euh, de la vie. Euh, voilà. Donc ça aussi, ça s'intègre, ça, ça, ça peut se construire, il peut y avoir des parcours euh, pour vérifier l'identification, mais commencer aussi la formation. Après, c'est mon troisième point et, et le dernier pour te répondre, euh, je, je pense que il, il est fondamental d'avoir des bonnes formations sur, euh, sur les, 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 soft, euh, les soft skills euh, qui sont quand même essentiels. La qualité d'écoute est quand même un point important, l'intégrité, euh, l'humilité. L'humilité est un facteur de, de leadership extraordinaire. Moi, j'ai compris... Euh, alors pas assez vite à mon goût, mais j'ai quand même fini par le comprendre, euh, que euh, le leadership de l'écoute était bien plus puissant que le leadership euh, de, du discours. Est-ce que ça s'apprend Oui, je pense que ça se comprend surtout. Et une fois qu'on a compris que le déclic est passé,
1: c'est gagné. Le leadership de l'écoute est bien plus puissant que le leadership du discours. Une, une, une belle, une belle un, un, beau sujet de, un beau sujet de philo euh, sur lequel les élèves auraient pu plancher hier. Euh, le, euh, le, le rôle du manager évolue. Euh, quelles sont les nouvelles compétences qu'il va falloir développer avec eux euh, notamment dans le nou nouveau contexte euh, Alors, dans le retail, on a un peu moins de management hybride, euh, mais dans les, les métiers euh, du service, du tertiaire, euh, on en a beaucoup plus. Euh, quelles sont les nouvelles compétences qu'il faut euh, savoir euh, identifier et développer
2: Je pense que plus que jamais, euh, la qualité de synthèse est fondamentale. Euh, avoir la capacité de comprendre et d'intégrer des environnements complexes. Euh, nos, nos environnements sont de plus en plus Complexe, plus en plus imbriquée, plus en plus systémique. Euh, et et euh, on peut s'acharner euh, à essayer de résoudre un problème si on n'en a pas compris la, la vraie cause. Et pour ça, il faut avoir une vue globale et, et systémique des choses et bien comprendre euh, qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est la conséquence. Je pense que ça, c'est une, une qualité euh, fondamentale. Euh, comment on l'acquiert euh, Difficile. Difficile à, à je, je... Je ne sais pas répondre à cette question comment on acquiert une compétence de synthèse. Si, la formation initiale, il faut lire, beaucoup lire. Euh, et et euh, voilà. Je pense qu'on on est d'autant plus synthétique qu'on est dans l'écoute. On est moins ancré sur ses convictions, mais plus ancré sur l'absorption de son environnement. Et plus j'absorbe mon environnement, plus j'en fais la synthèse, plus j'en comprends la systémique, en fait. Je pense que s'il y avait une qualité fondamentale pour moi, c'est celle-là.
1: La qualité d'écoute et, et de capacité de synthèse. Oui. Alors, la, la capacité, euh... elle, à comprendre les environnements complexes. On a parlé de ta de, 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 de carrière dans des grands groupes. Euh, tu as aussi été euh, entrepreneur, hein, euh, en lançant une, une, une chaîne de pizza, puis ensuite en lançant ton cabinet de conseil. Euh, comment est-ce que ton expérience de grand groupe t'a servi en tant qu'entrepreneur et quelles, quelles sont, est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'anecdote la, euh, la, la, la plus marquante de, ton, de, de tes aventures entrepreneuriales? Euh, Peut-être les, les, les premières difficultés euh, euh, qui t'ont challengé et puis euh, les, les, les succès euh, qui t'ont enthousiasmé et, et qui ont fait qu'on qu ne regrette jamais une aventure entrepreneuriale.
2: Oui, et puis mes échecs aussi. Euh, je, alors L'anecdote, je me suis retrouvé du jour au lendemain à voyager en jet privé, avoir deux assistantes, euh, avoir une trentaine de milliers de collaborateurs à, du jour au lendemain avoir mon stylo euh, mon smartphone et mon scooter voilà bon ça le fait choc. drôle mais le choc <rire> ouais mais on, on s'y fait, fait vite parce qu'on est porté par euh, par quelque chose qui qui, qui qui nous anime qui nous qui nous rend invincible euh, et qui nous fait faire plein de conneries du reste parce qu'on se sent invincible justement euh, voilà alors pourquoi, pourquoi... d'abord ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête euh... Je pense que j'ai aussi fait euh, toute ma carrière dans les grands groupes avec un vrai esprit d'entrepreneur, en fait, comme si c'était ma boîte et, et en mettant le client et, et, et les équipes vraiment au centre de tout. Et les process s'organisent autour de ça et pas l'inverse. Euh, voilà, alors, euh, dans ma première entreprise, j'ai fait une vraie connerie que je ne referai pas. D'ailleurs, je suis en train de créer une autre société. Euh, mon premier acte de création, ça a été de trouver mon associé. Euh, je, je ne referai pas euh, et je ne conseillerais pas l'entrepreneuriat seul. C'est terrible. Euh, parce que vous assumez euh, tout ce qui vous tombe sur la tête et, et, et c'est en permanence, tout le temps, le jour, la nuit, les week-ends, euh, mais vous ne fêtez jamais les victoires parce que fêter les victoires avec soi-même, ça n'a pas beaucoup de sens et c'est pas très fun. Voilà. Ça, ça je ne referai pas. Euh, ça a été une erreur qui, euh, qui, 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 qui m'a coûté cher. Euh, c'est dur. C'est dur entreprendre seul. Euh, et, et puis, à deux, on se challenge, on s'enrichit intellectuellement. Il enfin, y, y a plein d'intérêts euh, euh, là-dessus. C'est merveilleux d'entreprendre. Hein. C'est superbe. Euh, créer de la valeur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, c'est peut-être ce qui m'a manqué aussi dans les grands groupes. C'est qu'on crée de la valeur pour, euh, pour les actionnaires. On crée de la valeur euh, en général, mais quand on la crée, fondamentalement, c'est encore plus merveilleux. Et, et, et je n'ai pas les qualités de l'artisanat, mais j'aurais rêvé de pouvoir créer de la valeur avec mes mains. Euh, je ne suis absolument pas doué, et je, je, je suis incapable de le faire,
1: mais je trouve ça merveilleux. Créer y, quelque un chose, grand modeler le monde. Il y a un grand engouement pour les métiers de l'artisanat aujourd'hui. Euh, on recevait, euh, euh, il y a quelques mois, le, le, le fondateur de l'atelier des chefs qui euh, dé, 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 déploie des cours de cuisine, et il disait que euh, les, les, les... maintenant il y a de plus en plus de, de demandes dans les écoles hein, et notamment à HSC et à Polytechnique hein, d'élèves qui ont envie de passer leur CAP de pâtisserie pour faire quelque chose de leur main parce qu'ils euh, ont envie de donner du sens euh, un sens concret à leur, à leur engagement je, je les comprends je les comprends euh, peut-être pour, pour terminer euh, euh, quelle a été ta plus belle euh, expérience euh, managériale euh, et puis euh, peut-être après, est-ce qu'il y a une, une citation qui t'inspire particulièrement C'est les deux questions qu'on pose euh, traditionnellement à nos, à nos invités dans les masterclass de l'excellence commerciale. Euh,
2: j'ai pris énormément de, de plaisir, de satisfaction, d'énergie, parce que plaisir, satisfaction se transforme en énergie, à euh, évolué évoluer mes équipes. Si, si j'ai une grande satisfaction, c'est celle-là. Euh, c'est pas tellement d'avoir explosé les résultats c'est pas tellement d'avoir euh, conquis des parts de marché etc tout ça non l'essentiel c'est d'avoir vu des collaborateurs grandir d'avoir vu des, des... la lumière s'allumer et briller dans leurs yeux euh, et, et, et euh, peut-être d'avoir contribué très modestement et très humblement à, à leur épanouissement et, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire est-ce que j'ai une citation euh... Il y en a une qui me vient en tête. Elle n'est elle pas très business, mais justement, c'est peut-être peut ce qu'il faut. Euh, c'est Nietzsche qui dit les hommes nobles, les hommes nobles sont créateurs de valeur.
1: Voilà, Nietzsche. Vous avez quatre heures. Les hommes nobles sont créateurs de valeur. Eh bien, écoute, un immense merci pour cette pour cette phrase qui va, nous, qui va nous inspirer, les hommes nobles sont créateurs de valeur. Alors, dans les exercices de philo, on commence par prendre chaque terme et puis il faut définir chaque terme. Donc là, les hommes nobles, voilà, créateurs de valeur, c'est beaucoup de réflexions potentielles. J'aime beaucoup, de potentielle. j aime, j aime beaucoup, beaucoup ta, ta dernière phrase, là, voir la lumière s'allumer dans les yeux de ses collaborateurs, c'est finalement... Le, 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 la plus belle, la plus belle expérience qu'on peut avoir en tant que, en tant que leader. Un immense merci pour pour ce partage. Euh, Jean-Pierre, alors quelques quelques euh, euh, peut-être ressources euh, complémentaires. Hein, euh, euh, peut-être euh, un film, Le fondateur, un film de, de John Lee Hancock avec Michael Keaton, qui hein, parle qui parle de mm. l'entrepreneuriat. Et de, et de McDonald's, et puis un, un, un TED Talk, je vais essayer de vous partager, euh, euh, voilà, ça devrait arriver, euh, un TED Talk euh, euh, qui parle de, de comment, euh, comment casser les habitudes managériales euh, euh, pour que les nouvelles générations de leaders euh, Puisse se sentir plus libre, finalement, d'inventer le, le management de demain. Euh... Euh, tout à fait euh, tout à fait un TED talk tout à fait inspirant euh, que je vous invite à, à retrouver sur euh, euh, sur YouTube voilà et puis pour ceux qui nous doivent nous quitter euh, avant la, la séance des questions je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec euh, Ludovic Giraudon Ludovic Giraudon c'est l'auteur de Dream Team hein, c'est un des bouquins de management les plus vendus ces deux dernières années euh, on a eu l'occasion de euh, le recevoir à la sortie de son bouquin euh, il y a un an et demi euh, deux ans, et euh, on va avoir le plaisir de le, de le retrouver euh, la semaine prochaine pour parler euh, encore de management, pour parler de, euh, du management de la nouvelle génération. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à vous inscrire euh, pour recevoir, euh, pour y assister, ou pour recevoir le replay hein, en direct sur vos emails, Ludovic Giraudon, la semaine euh, prochaine. Euh, et si tu es encore quelques minutes avec nous, euh, on sera ravis de... Euh, de prendre les questions de, euh, de nos auditeurs. Euh, Anouk, est-ce qu'on euh, a des questions déjà euh, qui sont euh, euh, posées
0: Alors oui, pouvez-vous nous donner des points de similitude entre un manager de grand groupe et d'une start-up
2: Eh bien, pour réussir, je pense qu'il faut être fondamentalement customer-centric. Que ce soit dans un grand groupe, dans une petite structure, start-up, scale-up, euh, industriel, euh, service, peu importe, euh, si vous n'avez pas le client en obsession permanente, je pense qu'il n'y a pas de réussite possible, en tout cas à moyen et long terme.
0: Vous dites que ce n'est pas challengeant de faire de l'entrepreneuriat tout seul, ne serait-ce que pour savourer les victoires. Est-ce que cela veut dire que savourer les victoires avec ses collaborateurs n'aurait pas le même goût ni la même le même effet.
2: Ah si, bien sûr. Mais quand on entreprend, euh, généralement, on commence tout seul. Hein. Euh, on n'entreprend pas tout de suite avec une, une équipe avec qui on peut partager les victoires. Euh, bien évidemment, bien évidemment. Si, euh, si je me suis mal exprimé là-dessus, je, je corrige tout de suite. Euh, fêter les victoires, c'est avec ce, sont ses associés, mais c'est d'abord avec ses équipes. Euh, mais quand on démarre, généralement, on démarre pas on démarre un peu tout seul, hein. au moins quelques mois.
0: Vous avez dit que le leader embarque et que le manager accompagne. Mais que pensez-vous du rôle du coach dans l'entreprise C'est le cas dans la banque où je travaille, exige de ses managers, mais qui malheureusement ne savent pas du tout s'y prendre et restent du coup noyés dans leur rôle classique et qui se trouvent être à sens unique.
2: Euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire un coach dans, dans le monde du business. Je vois très bien dans le monde sportif, dans le monde de business, je ne je, je, je vois pas très bien. Je vois ce que c'est un manager, je vois ce que c'est un gestionnaire, je vois très bien ce que c'est un leader. Je ne vois pas trop ce que c'est euh, ce un, un coach. Euh, je, je pense qu'il y a un élément fondamental, c'est l'exemplarité. On a parlé du leadership tout à l'heure. Le, 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 celui qui embarque euh, a du leadership. Euh, c'est parce, parce qu'il est, qu est leader qu'il embarque. Euh, la son leadership commence à s'arrêter là où s'arrête son exemplarité. Euh, si, 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 dans cette question, s'il y a un coach qui dit « faites comme si » il ne le fait pas lui-même, c'est facile enfin, si vous à l'échec. Ce n'est même pas la peine d'essayer, ça ne marchera pas. Pardon hein, pour celui ou celle qui a posé cette question, mais c'est c'est pas possible. L'exemplarité est fondamentale.
1: Et c'est pour rebondir sur ce, pour rebondir sur ce que tu dis, Jean-Pierre, on voit dans, dans beaucoup de grandes entreprises euh, une déconnexion entre les exigences qui sont euh, poussées vers les managers de proximité où on les invite à devenir de meilleurs coachs, et puis euh, une, un, un management euh, euh, finalement de, de direction régionale, de direction pays, euh, qui reste encore assez assez vertical. Euh, donc il finalement c'est souvent euh, du haut que euh, l'engagement le, 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 euh, autour de, du, du, du manager coach a du mal a à, à du mal à prendre. L'exemplarité. L'exemplarité. Oui.
0: Comment bien choisir son associé? <rire>
2: Euh, je crois qu'il m'écoute, alors euh, euh, je, euh, je, euh, je, je, il le sait, je lui ai déjà dit. Euh, je, je crois d'abord qu'il y a, un, euh, il faut laisser il faut les, les, laissons l'intuition aussi s'exprimer. Donc il y a des choses qu'on ressent, ça c'est le premier point. Puis après, bah, il, il faut être rigoureux. Hein. C'est pas parce qu'on est passionné qu'on n'est pas rigoureux, au contraire. Euh, et il faut objectiver euh, là où je suis le plus compétent, euh, là où s'arrête ma compétence, euh, là où euh, commence la sienne et comment on se les complète. Il y a, il y a une, une... Bon, ça, c'est facile de répondre à ça. On complète les compétences. Ce qui est, ce qui est plus important que ça, c'est qu'est-ce qui fait sens entre nous Quel est le projet commun qu'on qu peut partager Parce que même si on est parfaitement complète, complété, pardon, euh, là où je ne suis pas bon, il est bon et inversement, euh, s'il n'y si a pas euh, le même sens, le même objectif, la même envie, à euh, un moment ou un autre, je, je pense que ça va, ça va être complexe,
0: voire à choper. Oui. Pouvez-vous nous raconter l'histoire d'un échec qui vous a fait mûrir Et d'ailleurs, que pensez-vous de l'échec, ce grand mal-aimé français
2: J'en ai eu plein de petits échecs, je vais parler d'un gros échec. Euh, qui m'a fait mûrir et, et euh, qui, est, euh, qui, qui, est, qui est fondamental j'ai trop longtemps cru euh, c'est une erreur fondamentale que le soft sera plus fort que le hard je m'explique euh, que euh, l'intellect, l'envie euh, le corps suivra Vous savez, comme disait euh, l'intendant suivra non non euh, euh, je me suis euh, négligé euh, parce, que, parce que passionné, parce qu'embarqué, parce que, parce que quand vous ne travaillez jamais, quand vous êtes passionné, parce que quand vous êtes passionné, bah, c'est passionnant, ça vous porte, ça vous enrichit, euh, et puis les journées passent, les heures passent, et, et, euh, et voilà, et jusqu'au moment où euh, euh, bah, le, le corps dit non, le corps dit stop, euh, c'est trop. Voilà. Donc ça, c'est un gros échec, parce que si j'avais pris soin de prendre un peu de temps pour moi, euh, de me recentrer, de revenir à l'essentiel, euh, je pense que je, je me serais évité ce, ces, ces moments difficiles. Voilà. Ça, c'est un très gros échec. J'ai beaucoup appris.
0: Une notion de plus en plus présente aujourd'hui concerne le management interculturel. Est-ce quelque chose d'essentiel pour vous
1: je, je,
2: très, très sincèrement, je sais pas ce que ça veut dire. Management interculturel.
0: C'est favoriser la mixité au sein des équipes, euh, la mixité.
2: Oui. Et, alors, ça, c'est un truc qui me rappelle, euh, le, oui, hommes, femmes, euh, etc. Bon.
0: C'est pas forcément enfin, ça. C'est le... plutôt aussi la différence des, des provenances, par exemple, des formations. Des, euh, ça, ça, peut, ça peut être ouais, assez oui. large.
2: Je comprends. Moi, je vais faire la réponse que je faisais il y a 20 ans. Je m'aperçois qu'elle est toujours up to date. Euh, le commerce, c'est la vie. C'est le plus vieux métier du monde. Euh, c'est le temple de la vie, le commerce. On y retrouve tout. Euh, des gens intelligents, des gens moins intelligents, des hommes, des femmes, euh, euh, des gens bien formés, des gens moins bien formés, des gens formés sur… Bon, bref, c'est un melting pot. Euh, donc, si vous, si vous n'embrassez pas et si vous ne mettez pas en capacité à embrasser la vie, tout embrasser, euh, ben ça ne peut pas marcher. Donc Pour répondre à votre question, c'est une évidence mais c'était une évidence pour moi il y a 20 ans. C'est même pas un sujet. Ce même pas un sujet. Pardon,
1: Anne.
0: Merci beaucoup. Non. Merci beaucoup, en tout cas.
1: Et... Eh bien, Jean-Pierre, un, un immense merci pour cette, euh, cet échange. Euh, on va retenir quelques phrases, euh, quelques phrases majeures. Hein. Le commerce, c'est le temple de la vie. Quelle, quelle belle phrase. Euh, le leadership de l'écoute euh, est bien plus puissant que le leadership du discours. Euh, et puis, euh, je pense que ce qui, ce qui est le plus, euh, le, le, le plus émouvant euh, dans, dans une carrière, et tu l'as dit merveilleusement avec, avec tes mots, euh, l'essentiel, euh, c'est d'avoir vu la lumière s'allumer euh, dans les yeux de ses équipes, euh, avoir contribué à, sa, à, sa, à son humble mesure à leur épanouissement personnel. Euh, voilà, une, une, une belle leçon de, de leadership. Un immense euh, merci d'avoir partagé ça avec nous, euh, avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'humilité, euh, comme les grands leaders euh, que, que tu es, Jean-Pierre. Un, un immense merci. Et je vous donne euh, rendez-vous euh, à tous euh, la semaine prochaine avec euh, Ludovic Giraudon pour parler du de, de Dream Team. Euh, bonne euh, journée à tous et merci encore, Jean-Pierre. À bientôt. Merci,
0: merci à, vous. à vous deux.
1: Au revoir. Au revoir, Annick.
0: Au revoir.